1: Miércoles, mitad de semana, miércoles 13 de diciembre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, día clave para la ratificación o no de Ernestina Godoy en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México se necesitan dos terceras partes del total de legisladores en el Congreso de la Ciudad de México, son 66, Ernestina Godoy requiere 44 votos, Morena y sus aliados tienen 39, nada más necesitan votos de la oposición, se mantienen en el no. Pan y Primo están platicando con los coordinadores parlamentarios de ambos partidos, si se mantienen en el no, si resisten los legisladores, entonces... Van a batear la ratificación de Ernestina Godoy, también día clave en el Senado, porque podría haber hoy luz verde para una nueva ministra. En la corte podría ser la hermana de la secretaria de Gobernación, Berta Alcalde, todo apunta hacia ella, quien ocupe la vacante que dejó Arturo Saldívar. Mucho que pone sobre la mesa tarde, arrancamos con las voces y las historias.
2: Voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Pues estamos trabajando todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad. Que no tengan que ser los ciudadanos los que sean cargo de la defensa. América Rangel,
2: diputada del PAN en Ciudad de México.
4: Estamos aquí en el Congreso de la Ciudad de México listos para la votación de la ratificación de la fiscal, por supuesto, Acción Nacional votará en contra.
2: Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.
4: Estamos para
5: servir a la gente y lo vamos a seguir haciendo desde donde estemos.
2: Uriel Carmona, fiscal general de Morelos.
5: Estoy pues tranquilo, yo no he cometido ningún delito, esa resolución final le corresponde, le compete completamente
3: a la legislatura de Morelos.
5: <risa>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana, vamos, vamos con la información. Día clave en el Senado, día clave para la Corte. Este miércoles se podría definir a quién ocupará el cargo de ministra de la Corte en sustitución de Arturo Saldívar, quien dejó el cargo para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum en Morena. Se trata de tres perfiles, la terna la integran, eh, la terna enviada por el presidente López Obrador. Berta Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde. Lenia Batres, hermana de Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y Erendira Cruz Villegas. Mientras tanto, en el Congreso de la Ciudad de México también es un día importante. Hoy se define la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la ciudad. Ayer por la noche, legisladores de oposición, sobre todo del PAN y PRI, durmieron a las afueras del Congreso capitalino. algunos en el interior, otros más en hoteles cercanos. Esto ante la posibilidad de que granaderos les impidieran el paso para poder votar. Morena y aliados no cuentan con los votos necesarios para la ratificación. Tienen 39 únicamente en necesita 44, esto dijo hace unos minutos Ernestina Godoy.
4: Ya estaremos viendo qué sucede el día de hoy, sí y ya, espero podamos seguir juntas y juntos buscando la, la verdadera transformación, la mejora de cada una y cada uno de ustedes, desde todos los puntos de vista, y la mejora de la Procuración de Justicia. Estamos para servir a la gente y lo vamos a seguir haciendo desde donde
6: estemos.
1: Pues se ve complicado, vamos a ver, es un asunto de matemática, de sumas y restas, se necesitan dos terceras partes de los y las legisladoras para que se avale... Un nuevo periodo para Ernestina Hoy para que sea ratificada Si cede la oposición Entonces estará otro rato En la Fiscalía Capitalina Pero si no se doblan, si se mantienen en el no Como han dicho pues Deberá comenzar una nueva ruta Para designar a una nueva fiscal O a un nuevo fiscal Hoy también, día movido Se define en el Pleno de la Cámara de Diputados El desafuero del fiscal de Morelos Uriel Carmona Quien se acusa de ejercicio indebido de funciones Lo acusa de hecho la Fiscalía de la Ciudad de México, Uriel Carmona, va a estar en el Pleno y va a comparecer. A propósito de temas judiciales, el presidente López Obrador no va a ir mañana, no asistirá mañana al informe de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. En su representación dijo, va a acudir la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la voz del presidente.
3: Va la secretaria de Gobernación, va la secretaria de Gobernación. Yo voy hoy a Acapulco, vamos, mejor dicho, todos los que estamos aquí, porque seguimos trabajando, se va avanzando muy bien, ya estamos en la etapa de construcción de las viviendas y vamos a eso, vamos a evaluar. Y de una vez también les informamos que en ocho días la conferencia va a ser en Acapulco.
1: Bueno, va el presidente de nueva cuenta a Acapulco. Vamos a ver si eh, ahora sale a las calles y si convives si escuchas si estrecha manos de los eh, damnificados, porque ya ha estado varias veces en el puerto, pero en cada una de esas visitas se ha quedado en reuniones, ha estado digamos, eh, lejos de la zona de desastre. Vamos a ver si en esta ocasión es diferente. El ejército, el ejército mexicano, va a desplegar un mando especial con mil elementos en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, donde el pasado viernes pobladores se enfrentaron a miembros de la familia michoacana. Un saldo trágico, 14 personas muertas, la gente harta, cansada de los robos y las extorsiones. Hizo, entre comillas, justicia por propia mano. Así lo informó esta mañana el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval.
7: Ahí En el municipio, eh, ahí en el área, se tiene personal del ejército, de la Guardia Nacional, eh, ahorita cubriendo la seguridad, pero va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional. Estamos en el proceso eh, de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción. Asimismo, eh, estamos eh, viendo la, la posibilidad de todo el estado, toda la parte sur del estado de México colindante, ahí con, con Guerrero, con, con Michoacán, Establecer eh, un número importante de ejército y guardia nacional a través de la creación de un mando especial que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área del Estado de, de México.
1: Es el ejército entonces con mil elementos que será a cargo de la seguridad, del resguardo de ese municipio, el de Texcaltitlán, Estado de México. En temas internacionales, el peso, el peso argentino se devaló 54.24%, esto tras el anuncio del gobierno de Javier Milei, Javier Milei que recién tomó posesión libertario él el pasado fin de semana, se trata de una apenas una de las medidas económicas que buscan aliviar la inflación que sufre el país. Argentina está devastado, y los responsables de la devastación son Cristina Fernández, el kirchnerismo, pues Alberto Alberto Fernández, el actual mandatario, el ex mandatario que se dio a Javier Milei, la presidencia, un desastre, el kirchnerismo heredado, eh, pobreza, el 50% de los argentinos viven en la pobreza, el 10% están en situación de calle, son indigentes, la inflación está por arriba del 142%, en fin, es la herencia, es lo que dejan y con eso se topa Milei. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
5: Gracias Manuel, hoy es miércoles, miércoles de Ciencia, Ciencia Loca Y vamos a revelarle uno de los mayores misterios del mundo ¿Dónde vive Santa Claus? ¿En el Polo Norte? ¿En la chimenea de su casa? ¿En la Alameda? Ya verá, ya verá, nos escuchamos en un rato
1: Bueno, nos escuchamos ¿Dónde vive Santa Claus? Guillermo Guerrero Y en temas de bolsillo De economía de bolsillo Cuéntanos con peras y manzanas Paulina, eh, Paulina Cueva ¿Cómo invertir? El aguinaldo, ¿cómo hacer que no se nos vaya En un suspiro Que rinda, que dure Paulina, buenas tardes,
0: ¿cómo te va? Finanzas con peras Y manzanas
4: Hola Manuel, muy buenas tardes Hoy les vengo a ofrecer Tres maneras para poder invertir Su aguinaldo, número uno Seguro de gasto médico mayor, acuérdense que si se enferman, no nos va a gustar esperar para nuestra atención o hacer fila para que nos entreguen nuestro medicamento. Número 2. en un seguro educativo, acuérdate que tu bendición va a tener que ir a la universidad, comienza a ahorrar con tiempo. Número 3. En tu seguro de retiro. Acuérdate que en México las pensiones están muy mal para la ley 97, que somos todos los millennials. Comienza a ahorrar, no te gastes todo tu dinero en tus regalos, invierte una parte. Yo soy Paulina Cuevas, tu aliada en finanzas, me encuentro así en redes sociales. Muchas gracias Manuel, nos vemos a la próxima.
1: Gracias, muchas gracias Paulina Nico, ¿qué traes hoy en Deportes? Nicolás Romay, muy buenas tardes
5: Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Estamos a un día de la final del fútbol mexicano Hoy platicaremos de todo lo previo del Tigres contra América Y también de la UEFA Champions League Se cierra la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo
1: Buen fútbol, buen fútbol hoy, la final del fútbol mexicano también este día y el portazo, ¿no? También hablemos del portazo ayer en las taquillas del Estadio Azteca, gente buscando boletos, los revendedores haciendo de las suyas. Si usted busca boletos para la final de vuelta el domingo en el Estadio Azteca entre América y Tigres, alcanzan ya precios eh, superiores a los 80 mil pesos, de ese tamaño está eh, la demanda y de ese tamaño está también la oferta, Laura con 10 hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya platicábamos es un día clave este para el futuro de Restina Godoy de la Fiscalía de la Ciudad de México y en buena medida pues eh, del teje y maneje de la grilla en la capital del país, hoy Ernestina Godoy se juega su ratificación, el Congreso Capitalino lo integran 66 eh, legisladores, 66 diputados, para que sea ratificada en el cargo Ernestina Godoy requiere dos terceras partes, es decir 44 votos, tienen 39 únicamente Morena y sus aliados, ¿de dónde van a sacar el resto? a qué partido van a convencer, a qué legisladores les hablarán al oído, e intentarán que voten en el sentido que desea la mayoría, la 4T, Ernestina Godoy. Ahora iremos hasta allá, hay mucho movimiento, hay dimes y diretes, hay un montón de oradores inscritos, de 30 legisladores que se van a subir a la tribuna a argumentar su voto, Vamos a darle marcaje personal a lo que sucede allá, le pondremos la lupa, pero lo verdaderamente importante son los resultados, más allá de la grilla, más allá de la negociación política partidista y hasta electoral, los resultados por eso queremos platicar con ustedes de este asunto esta tarde usted piensa, usted considera que los resultados de Ernestina Godoy como fiscal general en la Ciudad de México le merecen ser ratificada en el cargo por el Congreso de la Ciudad es decir, ha entregado buenas cuentas hay menos impunidad ¿Se procura más la justicia? ¿Hay mayor acercamiento con las víctimas? ¿Sí o no? Opine arroba, MBC noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166 -1025. ¿Cómo van las cosas en el Congreso de la Ciudad de México? Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
8: tardes, Manuel Auditorio. Pues efectivamente eh, se espera una sesión maratónica, la de este día, previo a la discusión de este dictamen para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, pues eh, hubo un receso que se extendió prácticamente por una hora y fue minutos después del mediodía cuando se reanudó la sesión. Ahí el diputado José Octavio Rivera presentó ante el Pleno del Congreso Capitalino este dictamen en sentido positivo para la ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, desde la tribuna del recinto de Donceles el, el también presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia argumentó que la transparencia, objetividad, suficiencia técnica y metodológica, así como la imparcialidad para escuchar el mayor número de voces son la mayor fortaleza del dictamen, producto, dijo, no solo de mesas de trabajo, sino de congruencia histórica por la lucha de la justicia. En este sentido, el diputado morenista llamó a los legisladores a votar con vocación y congruencia política. Vamos a escucharlo.
5: Finalizo haciendo un llamado respetuoso a todas y todos mis compañeros legisladoras y legisladores para que votemos el presente dictamen con una profunda vocación y congruencia política. En apego a los argumentos y razonamientos expuestos durante todo este proceso. Es necesario no permitir que las presiones, las amenazas y ofrecimientos conduzcan su actuar como representantes de la soberanía popular. Que sea el sentido de justicia ciudadana y la empatía social lo
3: que dicte el sentido de su voto.
8: En estos momentos, Manuel Auditorio, se lleva a cabo la participación de 30 oradores a favor del dictamen para argumentar el sentido de su votación y bueno pues en primera instancia al hacer uso de la voz Guadalupe Morales diputada de Morena reconoció la labor del Consejo Judicial Ciudadano en este proceso de ratificación instancia encargada de la evaluación del desempeño de la fiscal Ernestina Godoy igual dio las cifras que favorecen la labor de Ernestina Godoy vamos a escucharla que El Consejo Judicial Ciudadano recibió 29.765 opiniones o escritos a favor de la ratificación de la fiscal y 158 opiniones en contra de esta ratificación. Y con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se recibieron 33.245 opiniones de apoyo a la ratificación y solo una en sentido negativo. Por su parte, Marcela Figueroa, también de la bancada del grupo parlamentario mayoritario de Morena, pues eh, pidió a los diputados del PAN no ser cómplices de la corrupción, que reflexionen su voto y que si su voto va en sentido contrario a la ratificación, dijo que se trataría de una venganza política más que de un balance objetivo del trabajo de la titular de la Fiscalía. En estos momentos está la tercera oradora, cada diputado tiene cinco minutos, sin embargo... También pueden recibir eh, pues algunas preguntas de los legisladores y se va alargando poco a poco la discusión, ya llevamos más de, de una hora. Previamente comentarte Manuel que logramos entrevistar a la vicecoordinadora del PAN, Luisa Gutiérrez, quien pues dice que están firmes y que van a lograr pues un cambio en la fiscalía capitalina. Vamos firmes
1: a... en el no. Uh -huh.
4: Hay oposición, hay alianza. No puedo hablar por Movimiento Ciudadano, pero puedo hablar por el PRI, puedo hablar por el PRD. Eh, estamos convencidos que con nosotros, con ese bloque, tenemos suficiencia para sacar la votación. Si MS eh, también se suma a, este, eh, a esta búsqueda de justicia por las víctimas de Ernestina Godoy, fantástico. Será un, será un triunfo aún ma eh, mayor, pero incluso si haces cuentas, perfectamente para PAN, PRI, PRD, nos da la suficiencia para poder terminar con el esta, esta época de oscurantismo en impartición de justicia en la ciudad
8: ya lo decías firmes en contra de la ratificación de Ernestina Godoy, les faltan pues eh, votos, son están presentes los 66 legisladores en el recinto de Donceles hay 39 votos favorables para Morena y pues no les alcanzaría porque requieren 44 en estos momentos te decía acá de concluir la tercera participación de 30 oradores que se espera en el pleno del recinto de
9: Donceles 30 oradores,
1: 30 van a subirse a argumentar el sentido de su voto, entonces eh, son 39 los eh, votos, los diputados de Morena Partido Verde y PT, diputados, digamos, afines a la 4T, la oposición sería mayoría. Aguántame en la línea, no te me vayas, Adrián, porque es un asunto que vale la pena revisar a detalle. Lo que está ocurriendo afuera también, que tú lo has visto, le pregunto ahora y le agradezco estos minutos al diputado Royfit Torres González, coordinador de la bancada, asociación parlamentaria ciudadana de Movimiento Ciudadano. Diputado Royfit, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo van a votar ustedes? ¿Cómo vas a votar tú hoy la ratificación o no de Ernestina Godoy, ¿cómo te va?
10: Muy buenas tardes Manuel, un saludo a ti y a todo tu auditorio, pues efectivamente estamos aquí ahorita como lo reportas en la discusión de la votación, nosotros hemos sido muy claros desde hace varias semanas que me, eh, nos parece que este proceso ha sido solamente una simulación uh -huh. ha sido cumplido un trámite y que no ha habido una evaluación seria del desempeño de la fiscalía y por eso tenemos enormes dudas de eh, los resultados que nos han venido a presentar y hemos manifestado que vamos a votar en contra de este dictamen.
1: En contra entonces del, del dictamen, si se mantienen ustedes en el no, como lo haría, vamos a ver si se consolida PAN, PRI, quizá el PRD, pues no le van a dar los votos a Ernestina Godoy para ratificarse, diputado.
10: Es correcto, necesito una mayoría eh, calificada que hoy... Eh, estas estas bancadas que comentas Junto con el Movimiento Ciudadano pues Hacen eh, la mayoría de estas dos terceras partes Y por eso no podrían eh, ratificar a, a la fiscal Y me parece que esto tiene que dar pie A realmente una discusión en serio De lo que queremos de la fiscalía Que se supone debe ser autónoma en la ciudad
1: ¿Qué seguiría? Es decir, si hoy batean a Ernestina Godoy Si no hay un segundo periodo para ella ¿Qué sigue, diputado?
10: Pues mira, va a haber un encargado de la Fiscalía, queda una persona, eh, la que coordina lo, los ministerios públicos, es la que quedaría como encargada de despacho y tendríamos uh -huh. que abrir un proceso de convocatoria a través del Consejo Judicial para eh, elegir una terna que le enviarían al jefe de gobierno para que a su vez eh, cayera aquí en el Congreso nuevamente y estarla discutiendo para aprobar, la, para aprobar a uno de, o a una de estas integrantes de la terna por las dos terceras partes de, de la misma manera, ¿no?
1: Bueno, entonces ustedes están firmes. ¿Ha habido presiones en estos en estos días, en estas últimas semanas, para que Ernestina Godoy sea ratificada, Royfit diputado?
10: No, lo que ha habido es muchas especulaciones de la actuación en particular de Movimiento Ciudadano, como si eh, hubiera alguna alguna duda de nuestra actuación. Nosotros puede revisar todas nuestras votaciones eh, en esta legislatura y han sido congruentes con nuestra posición de, de oposición, valga eh, la redundancia, eh, porque... Eso es lo que nos comprometimos, si tú revisas las votaciones de otras bancadas como la del PRI, pues no tienen ese mismo historial, han votado más con Morena que con el PAN, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. e y me parece que esta duda pues, ha sido sumamente infundada y, y provocada precisamente para generar esa incertidumbre que nosotros no tenemos.
1: Bueno, entonces firmes en el no, ese es lo que podemos esperar. El sentido el voto de ustedes, del grupo parlamentario, de la Asociación Parlamentaria de Ciudadana, será por el no a la ratificación de Ernestina, de Ernestina Godoy. Así
3: es, Manuel.
1: Bien, Royfi, si te agradezco estos minutos, muchas gracias. Al contrario, a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Pues confirmado, como lo ha dicho PAN y PRI, MC votaría en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. No le van a dar los votos, necesita 44 de 66 diputados, tiene solamente 39. Toda la oposición, menos que algo extraordinario suceda, menos que alguien esté mintiendo o alguien no resista, Toda la oposición votaría en contra, Adrián, Adrián Jiménez sigue la sesión, por cierto, muchos diputados durmieron a las afueras o en la periferia del Congreso de la Ciudad de México porque pensaban que habría o que podría haber en madruguete que no les iban a dejar entrar al recinto legislativo hoy, Adrián.
8: Así es, Manuel, pues eh, pernoctaron aquí en, en el recinto de donceles, en sus oficinas, hicieron una especie de picnic nocturno o de pijamada eh, para precisamente evitar que lo sorprendieran, pues en otras ocasiones habían denunciado que cuando hay presencia policial, cuando hay un dispositivo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues les han impedido el vaso para ingresar a la sesión y quisieron evitar eso. Fueron el grupo parlamentario del PAN y también el PRI quienes pernoctaron aquí en el recinto de Donceles para evitar esta situación. Comentarte respecto a lo que me preguntabas también de las manifestaciones, pues pudimos apreciar en la calle de Allende y Donceles, justo previo a llegar a la esquina donde se ubica el recinto de Donceles, pues un centenar aproximadamente de personas, algunas manifestándose por supuesto en contra de la ratificación, eh, eh, se dicen víctimas de la Fiscalía Capitalina porque se quejan de no haber sido escuchados durante este proceso de ratificación por el Consejo Judicial Ciudadano por otra parte pues también hay uh, unas cuantas personas que también apoyan sí que, que se favorezca la ratificación de la fiscal y por ahí pudimos observar que hay un man especie de, de disfraz de, de preso y una simulación de rejas con eh, eh, algunos personajes panistas, entre ellos el, el exalcalde de Benito Juárez, eh, Santiago Taboada y pues algunos cartelones, cartelones donde dice que no se siga apoyando al cártel inmobiliario. Un tema que sin duda pues ya salió a discusión en voz de la bancada de Morena para recriminarle al PAN que se trata pues prácticamente de una venganza venganza política el estar votando en contra de la ratificación porque pues cuestionan precisamente que en Guanajuato los propios panistas han avalado a un fiscal con peores resultados que la fiscal Ernestina Godoy para que se mantenga en el cargo. Manuel, pues así las cosas desde el Congreso. Pues sí, Capital.
1: el fiscal Samarripa que tiene más de 12 años en el cargo pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acá más allá de resultados pues parece que está en la grilla desatada, el cálculo político y electoral de atado y eso es lo que está pesando, eso es lo que está importando, eh, tuvieron un eh, eh, tomaron digamos un, uh, un, unos minutos para eh, continuar con la sesión, Hubo una especie de pausa en la sesión regresaron ya Adrián y está en curso, ¿qué calculas con los oradores y con el jaloneo que hay? ¿Cuánto tiempo estimas que podría demorar la votación de Ernestina Godoy, de la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina?
8: Eh, Manuel, como lo mencionaba al inicio, yo estimo que sea una sesión realmente maratónica. Ahorita está eh, haciendo uso de la voz Valentina Batres. Eh, ella pues está obviamente defendiendo la posición de Morena para ratificar a Ernestina Godoy. Y tienen cinco minutos. Sin embargo, también eh, algunos legisladores pueden hacer algunas preguntas y se van extendiendo las participaciones. Uh -huh. Comentarte que tan solo eh, eh, para avalar este dictamen en comisiones, fueron tres horas y media de discusión, entonces... Si nos vamos cortos, pues por lo menos lo doble, unas Va a ser seis horas una, a siete
1: horas una larga sesión. para
8: que lleguemos a la Una larga exacto.
1: sesión. A ver, aguántame, Adrián, porque está movida la cosa ya y no te quiero dejar ir para que nos sigas actualizando. Jorge Gaviño, diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Jorge Gaviño, quien eh, estaba en el grupo parlamentario del PRD, ya no, porque está cerca de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Jorge, diputado? Muy buenas tardes. A ver, hay mala señal ahí en el hay mala señal en el en el en el Congreso de la de la Ciudad de México. Vamos a recuperar la conversación, la comunicación con Jorge Gaviño. Estamos tratando pues de eh, tener, digamos, eh, mapeado, de tener eh, un poco la estimación de lo que podría ocurrir en las eh, próximas en las próximas horas. No no hay buena señal en el Congreso de la Ciudad. Se fue eh, Jorge Jorge Gaviño. A ver, ya tengo a Jorge Gaviño, al diputado Gaviño en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, diputado. Buenas tardes. A ver, ahí ya te tengo. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, Jorge, diputado, ¿cómo estás? Es que muy mala señal en el Congreso de la Ciudad de México. Y mire que lo estamos intentando también por el WhatsApp, porque las líneas, híjole, no agarran, no agarran en la, el Congreso de la Ciudad de México. En fin, Adrián, sigue esta sesión, va a ser larga, va a ser maratónica. Gaviño ya no es del grupo parlamentario del PRD, Gaviño seguramente sí votaría. Por la ratificación, Jorge, te, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo estás, Jorge Diputado? Muy buenas tardes. Ahí te oímos, ahí ya te escuchamos. ¿Cómo vas a votar tú, Jorge, la ratificación o no de, de Ernestina Godoy? ¿Qué sentido tendrá tu voto? ¿Ahí me escuchas, Jorge? No, hay, muy mala, hay muy mala señal, en fin, bueno, está en curso la sesión, Adrián Larga, Gaviño, ¿cómo votaría? Porque ya es cercano, digamos, a la 4T, ya está eh, incluso ligado a Claudia Sheinbaum, dejó el grupo parlamentario del PRD. Eh,
8: Manuel, pues eh, lo que se comenta eh, en los pasillos de que se quiere demostrar quién es la verdadera oposición, pues ya, ya lo decía, se mantiene firme eh, PRI y PRD, el diputado Gaviño es experredista, ya pues eh, renunció a su diputación obtenida por este partido y pues sí, eh, es cercano, es cercano a Morena, eh, manifestó su simpatía a por Claudia ver, déjame Schemann Déjame
1: preguntárselo, Adrián, es una incógnita. Ya, ya le recuperamos, a ver si la tercera es la vencida. Jorge, ¿cómo estás diputado? Jorge Gaviño, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. ¿Ahora sí me escuchas?
1: Ahora sí te escucho bien. Sé que la señal siempre es complicada en el Congreso de la Ciudad.
11: ¿Cómo vas a votar tú, Jorge? Voy a votar a favor de la ratificación, Manuel.
1: A favor de la ratificación de Ernestina, de Ernestina Godoy. ¿Por qué? Bueno, porque los resultados de las cifras duras eh,
11: pues eh, fortalecen su actuación eh, como fiscal... Eh, y porque pues finalmente estoy siendo concurrente con mi voto que di hace cuatro años uh -huh. Que fue también a favor de su nombramiento En ese momento llevaba ella un año ya en frente de la eh, Procuraduría Y eh, cuando se transformó en Fiscalía nosotros le dimos eh, su voto, el voto favorable Y ahora después de, este, de esos cuatro años pues hay varias situaciones que son indicadoras de un buen desempeño. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de incidencia delictiva en la ciudad eh, con un descenso importante eh, de un aumento de lo que es la eficiencia ministerial del 17.1 por ciento, 24.5. El tema de homicidios dolosos, la eficiencia. ¿Sí me escuchas? Sí,
1: te escucho, te escucho, te estamos escuchando sí. muy bien. Uh -huh. se,
11: se incrementó se incrementó la eficiencia, eh, se creó la Fiscalía Especializada para los Delitos de Feminicidio, eh, aumentó el 63% del cumplimiento y obtención de orden de aprehensión. Es decir, hay un sinnúmero de cifras que, que son contundentes para determinar que, pues que de alguna manera la Fiscalía se debe de seguir fortaleciendo y yo creo que va en un buen camino por eso el voto será favorable
1: a favor, no le van a dar los votos según los cálculos que estamos haciendo y le estamos preguntando a distintos legisladores Jorge, no le van a dar los votos a Ernestina Godoy para ratificarse porque votaría en contra el PAN el PRI, MC y entiendo que también el PRD tiene 39 votos, Ernestina Godoy necesita 44, complicado que le alcance para ser ratificada para un segundo periodo Sí, lo estoy viendo yo también, lo siento este
11: complicado, pero finalmente pues los votos deben ser razonados y, y mi voto siempre ha sido razonado, uh -huh. lo voy a razonar y nosotros vamos a votar en consecuencia, aunque fuera un solo voto, eh, aunque fuera el de, de un servidor, uh -huh. si estoy yo convencido lo daría de esta manera. No lo estoy dando en ocasión para ganar o perder, si no es un voto que estamos razonando y así va a ser mi voto.
1: Bien, pues lo registramos así, Jorge, están en la sesión que será larga en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, como siempre, muchas gracias, Jorge. Gracias, diputado. Gracias, abrazo de vuelta. El diputado Jorge él era eh, del PRD, dejó el grupo parlamentario y ahora votará en favor de la ratificación de Ernestina Godoy, pero haciendo sumas y restas, pues no, no le alcanza, difícilmente le va a alcanzar, insisto, salvo que algo muy extraño suceda. PAN, PRI, MC y PRD votarán en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Morena y sus aliados se van a quedar con 39 votos de los 44 necesarios para obtener las dos terceras partes. Adrián, Adrián Jiménez, pues eh, vaya, parece una crónica de algo ya anunciado.
8: Así es, Manuel, el auditorio, pues efectivamente la mayoría de los oradores pues serán de Morena para tratar... Digamos de hacer un último esfuerzo de convencer a los legisladores de oposición de cambiar el sentido de su voto. Justamente en el receso veíamos que entraban y salían ahí algunos eh, eh, diputados de, de Morena, con legisladores del PAN, para tratar de, pues, de dar este último estirón, este último intento de convencer a la oposición de, de obtener un mayor voto a favor de la ratificación. Ahorita Valentina Batres, pues está justamente defendiendo lo que quieren, la ratificación y dicen y dice que Ernestina Godoy tiene que ser ratificada por su profesionalismo insta a los opositores a que pues hagan su voto a favor de esta ratificación comentarte que bueno pues ya está liberada esta incógnita de los 31 legisladores eh, de los que estaban en incógnita de que no se sabía cuál era el sentido de su voto justamente era el de Jorge Gaviño ahorita ya señaló que en este espacio que será a favor de la ratificación uh -huh. el otro es Gonzalo Espina él hay que recordar que renunció al PAN y pues ahora también ya es muy cerca a Claudia Sheinbaum se le observa incluso pues ya en eventos de, de, de Morena a, a Gonzalo Espina y seguramente pues también eh, de estos 31 eh, diputados, estos que tienen incógnita sería Gonzalo Espina, Víctor Hugo Lobo que renunció recientemente igual al PRD uh -huh. y también Andrea Vicenteño que bueno pues se trata de una legisladora eh, eh, que también pues está en incógnita. De los 31 serían estos tres que siguen en incógnita, pero aún así haciendo cuentas, ya lo decía la vicecoordinadora de los panistas, pues no le dan los números no, a Morena da. para obtener la ratificación.
1: No les va a alcanzar, no les va a dar. Se van a quedar pues más o menos cerca, tampoco es que tan cerca, pero no les va a dar para una... Ratificación para un segundo periodo de Ernestina Godoy. Si hay novedad, volvemos contigo allá al Congreso de la Ciudad de México. Gracias, eh, muchas gracias, Adrián. Seguimos pendientes, Buenas tardes. Muy buenas tardes, podemos ir perfilando, podemos ir adelantando que Ernestina Godoy no alcanzaría los votos para ser ratificada. Nos confirma el coordinador de MC que así como PAN y PRI, ellos votarán en contra de la ratificación de un segundo periodo para Ernestina Godoy, no le van a dar los votos, necesita 44 de 66 y a lo mucho alcanza los 39 toda la oposición, la oposición votaría en contra, ahora volvemos al Congreso capitalino, antes es día movido también en Cámara de Diputados, Angélica Melina, Angélica buenas tardes, ¿cómo te va?
12: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte también a los amigos del auditorio a las 11 de la mañana estaban citados todos los integrantes de la legislatura, los 500 eh, diputados y diputadas, para participar en la sesión extraordinaria convocada desde el día de ayer, para que Manuel para eh, analizar el dictamen de la sección instructora de este recinto parlamentario con respecto al desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Los congresistas no han llegado al pleno, hay más de 330 legisladores eh, ya registrados en el eh, tablero se veían sus nombres y sus registros oficiales, pero en el pleno pues prácticamente no hay nadie. Manuel, hay pocos diputados, no hay y todavía integrantes de la mesa directiva. Todavía no empieza esta sesión en que la Cámara se va a erigir en jurado de procedencia para retirarles, se prevé, el fuero al fiscal morelense, Uriel Carmona Gandarat. Se prevé que es tampoco eh, asista personalmente al pleno, el fiscal de Morelos, sino que ya está aquí en la Cámara de Diputados desde muy temprano, esperando desde hace más de dos horas que esta sesión inicie el, la defensa del de fiscal de Morelos. Eh, se trata del abogado Gabriel Regino. Los diputados federales aprobaron ayer en la sección instructora, Manuel, con tres votos a favor, una abstención del Partido de Acción Nacional que ha refrendado, que se va a tener de eh, votar en este tema del desacuerdo de Morelos eh, para pues, retirarle la protección legal al funcionario local y que la Fiscalía General de de la República siga sus procesos, el proceso que le ha abierto eh, por eh, delitos eh, que tienen que ver con el servicio público, por ejercicio ilícito del servicio público. En ese marco, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló porque sí, la bancada del Tricolor está a favor de que se le retire el fuero al fiscal de Morelos. Esto, pues, previo a que inicie esta sesión que ya tiene más de dos horas de retrato. Vamos a escuchar al diputado Moreira.
13: Le voy a decir la posición mía,
14: ¿Por qué ese señor asumió un cargo sin tener los requisitos cumplidos. En mi estado, desde que yo fui gobernador, no tener el control de confianza y que te den de alta, o promover que alguien te dé de alta, es delito, porque en este país el problema es que se abandonaron las pruebas de control de confianza. Él sabía, a ver, él sabía, Pero demuestre, yo vi que sí era. Yo sí le apoyo, yo voté a favor de que se abriera hoy el procedimiento, que venga y se defienda.
12: Y para el PRI, dicen los legisladores, dice su coordinador parlamentario, si hay responsabilidad en el caso del fiscal de Morelos. Estamos en esta Manuel, de que los congresistas ya se presenten en el pleno, ya les pusieron una chicharra que suelen poner aquí en la Cámara de Diputados, ...para alertar a quienes están fuera del pleno y se encuentran en oficinas, en algunos otros lados, en el recinto parlamentario, para que se presenten a tomar decisiones en el salón, de sesiones. Así que, pues, muy retrasado este proceso de desafuero, que prevé que el resto de las fracciones parlamentarias también voten a favor, como se reflejó el voto en la sección instructora de eh, la Cámara de Diputados, Manuel, y simplemente la acción que se va a tener, no va a votar en contra, pero tampoco, a favor, va a hacerle el pan. Vamos a esperar aquí en San Lázaro que empiece esta sesión para seguir
3: reportando.
1: Bueno, pues esperemos siempre tarde allá en la Cámara y putos. tienen otros tiempos, tienen otro reloj, en fin. Gracias, eh, muchas gracias, Angélica.
12: Aquí seguimos pendientes, Manuel.
1: Muy buenas tardes, cruzamos la media ya a la hora con 38, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. Ines López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media ya, 20 para la hora Es un día movido este en el Congreso de la Ciudad de México En la Cámara de Diputados, ya pasábamos por ahí También en el Senado, porque hoy se votará nuevamente La terna es la segunda enviada por el presidente López Obrador La terna de la que podría emerger la sustituta de Arturo Saldívar Podría surgir el nombre de quien ocupe la vacante que con su renuncia dejó en el máximo tribunal, en el pleno de la corte, el ministro Saldívar. Oscar Palacios, ¿cómo van las cosas en el Senado? Oscar. muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues de entrada ya el senador por Morena, Ricardo Monreal, informó que se cayó ya el acuerdo de que Morena estaba construyendo particularmente con Movimiento Ciudadano para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justo en la entrevista, el senador por Morena destacó que se trataba de un acuerdo amplio que contemplaba distintos nombramientos, pero al final no pudo prosperar, por lo que Bueno consideró difícil en las próximas horas se logre la mayoría calificada para designar a una nueva ministra en sustitución de Arturo Saldívar. Se espera, se espera que este miércoles se esté votando precisamente la segunda terna propuesta por el presidente López Obrador para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte, como ocurrió en la ocasión anterior, las tres candidatas, Berta María Alcalde Luján, Lenia Batriz Guadarrama y María Erendira Cruz Villegas deberán realizar una exposición ante el Pleno sobre la idoneidad de su candidatura. Una vez transcurrido este proceso, se realizará una votación por cédula, una votación secreta para tratar de de elegir por mayoría calificada a la ministra que ocupará la vacante que dejó Arturo Saldívar en el máximo tribunal. Hay que destacar que en caso de que no se logre la mayoría calificada en ninguna de las dos oportunidades que se piensan tener, bueno, pues será el presidente López Obrador el que tendrá la facultad de designar de manera directa a la nueva ministra de la Corte. Y destacar también que la sesión de pleno arrancó con 70 legisladores presentes por lo que se requerirían 47 votos a favor de una de las candidatas para que pueda ser designada en el cargo. Manuel, lo que ocurre aquí en el Senado de la República, por lo pronto aún no inicia la discusión de este
1: asunto. Bueno, van tarde en todos lados, es el pan nuestro de cada, de cada día. Entonces, dice Monreal que se cayó el acuerdo, el acuerdo, y en el sentido de que Berta Alcalde, la hermana de la Secretaría de Gobernación, pudiera porque es quien obtuvo el mayor número de votos, pudiera ser elegida como ministra de la Corte, Oscar.
5: Así es, así es, y justo este acuerdo se estaba eh, desarrollando con la bancada de Movimiento Ciudadano, al final algo pasó porque también estaban ahí incluidos los magistrados de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo pasó en las negociaciones, Monreal lo que dice, las pláticas se frenaron, no hay las dos terceras partes para poder nombrar a una ministra.
1: Bueno, pues veremos, veremos. Si hay novedad, volvemos contigo. Gracias, eh, muchas gracias, Oscar. Hasta luego, buena tarde. Muy
0: buenas tardes. En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra
14: Castellanos.
1: Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos como cada semana, pero ahora en
14: vivo y a en todo vivo, color. En directo, en directo, en en cabina. Persona, en cabina. Se sí. ve que son las preposadas. Ya. A mí me dijeron que, habí, que aquí había preposada, sí. que había botanita... Sí. ¿Pero no te la, dijeron cuándo? La única botana que Digo, estoy para viendo ir. es el chismerío del Congreso, mi qué querido cosa, Manuel. Qué
1: cosa A ver tanto en el Congreso, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, y ahora en el Senado. En A ver, el empecemos Senado por también. el Senado, si te parece, y ahora vamos eh, desmenuzando lo que ocurre en otros frentes. En el Senado, dice Ricardo Monreal, que se cayó que el se cayó. acuerdo. Habría un arreglo, una negociación entre Morena y los partidos aliados, PT Partido Verde con otras fuerzas, quién sabe cuáles, o con otros legisladores, para darle las dos terceras partes de los votos, mayoría calificada, uh -huh. a una de las integrantes de la terna, el presidente López Orador, y parece que ahora la moneda está en el aire.
14: Sí, y mira, yo creo que esto, eh, bueno, primero hay que ver, eh, porque estas cosas, como en el béisbol, uh -huh. eh, no se acaban hasta que no se acaban. Eh, además, yo tengo una apuesta de por medio que hice en... X en uh -huh. la red social contigo y que pues nada más me dijiste en que X. sí que igual.
1: En Twitter, yo le sigo en, diciendo
14: en, Twitter. En ex Twitter. Ex -Twitter. Uh -huh. Twitter, ahí eh, englobamos este la terminología correcta. Uh -huh. eh, yo creo que todavía puede suceder algo Monreal habla de un acuerdo amplio que uh -huh. incluía, me imagino, que a Linay y que a otras. Sí, eh, instancias. hay pendientes
1: de nombrarse dos magistrados en el Tribunal Electoral. Así es. Que está en crisis donde el Tribunal Electoral. Hay un
14: desastre. Hay ¿sí?
1: magistrados de sala que también están pendientes. Son uh -huh. muchos cargos, decenas muchos, de muchos cargos. cargos.
14: Entonces, uh -huh. no sé, no me parece la mejor estrategia eh, empaquetar todo, uh -huh. porque negociar una votación empaquetada, Pues es mucho más difícil Te la tumban con cualquier cosita Y te mantienen rehén uh -huh. Las demás designaciones Pero bueno eh, Hay que ver también Porque Ricardo Monreal Que fue el gran negociador De este gobierno uh -huh. Manuel Pues no tiene ya el peso Que bueno. alguna vez tuvo
1: Ahora regresó se había ido, te acuerdas, sí se separó el cargo, de hecho dijo que ya no iba a volver, se fue a buscar la candidatura presidencial de Morena, no la obtuvo, llegó muy atrás en la encuesta, muy atrás. y regresó hace algunas semanas, ¿Sí? todos pensamos que a negociar este tipo de cosas, pero pues no, a decir de sí. lo que él mismo dice, no estarían dando las negociaciones para sacar si adelante se, la y, votación. Y
14: si efectivamente eh, se cumple su vaticinio, eh, y se cae la uh -huh. negociación, pues sería un triste colofón a lo que fue una trayectoria de grandes eh, negociaciones y grandes acuerdos que logró Ricardo Monreal como líder de Morena en Porque el sacó Senado todo, ¿eh? sacó todo lo con, que se propuso
1: con digamos el pleno el Senado eh, no en contra, pero sin la suficiencia para obtener la mayoría sin, calificada, sin las calificadas,
14: las partes, partes las constituyó en todas toda las, las reformas constitucionales importantes. del presidente. Uh -huh. Y claro, no es lo mismo negociar cuando desayunas una vez a la semana, una vez al mes en Palacio Nacional, eh, con toda la proteína que eso te provee, uh -huh. eh, la vitamina P de Palacio y de Poder y uh -huh. de Presidente, eh, no es lo mismo así que cuando pues ya estás un poco lejos de los afectos. Pero de cualquier manera, yo sí creo que eh, tiene el Senado, no quiero hablar en pasado, tiene una oportunidad, querido Manuel, de todavía mostrar que en algunos temas puede haber coincidencia, puede haber acuerdo, que no todo está ya perdidamente polarizado y que es imposible encontrar... Algunos puntos de coincidencia, yo creo que lo del INAI sería muy importante, el tribunal sería muy importante y por supuesto la Suprema Corte. Pero no les corre prisa, salvo por la pues, Corte, Pues no. que no. además
1: si batean esta segunda terna el presidente lleva mano y puede poner a quien él quiera. A quien él quiera. En los otros no les lleva prisa, pero, ni el INAI ni el Tribunal Electoral, al el contrario, están fíjate, felices pensan, con los plenos incompletos.
14: Pensando en la oposición, pensando en Movimiento Ciudadano, aquí tienes una oportunidad para negociar algunas cosas y obtener algunas cosas a cambio de aprobar una designación que le interesa, que le importa uh -huh, al presidente. Uh -huh. Desperdiciarlo para que de cualquier manera, en el uso de sus atribuciones, hay que decirlo, el presidente designe a quien decida, uh -huh. que digo, todos creemos que sería Berta Alcalde, ese es el sí. consenso generalizado. Que
1: es quien más votos obtuvo en la primera en la, en la votación, primera y la primera que,
14: Deja de decir aquí una cosa, Manuel, yo sabes que critico muchas cosas, pero me parece también que juzgar y descalificar a Berta Alcalde por el simple hecho de ser hermana, uh -huh. no sé, es caer un poco en, en el falaz argumento de que la aportación de hermano o hermana sí, prohibida sí, sí. es este, un eh, delito político. No es así. Yo creo que eh, Berta Alcalde tiene méritos, uh -huh. tiene aptitudes, tiene conocimientos. La opinión de amigos míos, abogados, eh, que no lo dicen por supuesto enfrente de un micrófono porque no son tan locos como como yo, uh -huh. este, porque este es el tipo de comentario que te genera que te crucifiquen en las redes sociales, y qué barbaridad. Pero es
1: imposible darle gusto a la grada de las redes sociales. Pero
14: eh, yo sí creo que tiene méritos, eh, creo que es desafortunado, por supuesto, que tenga que ser hermana de una alta funcionaria, uh -huh. pero de una alta funcionaria... No, no te anula. La la, no, no te anula. Y le quedan también... A ver, son 15 años los sí. que serviría... Eh, Berta Alcalde en caso de ser uh -huh. eh, designada o electa, y a su hermana, la secretaria de Gobernación, le quedan, corrígeme si me equivoco, le quedan nueve meses y medio sí. en el cargo. Uh -huh. la, tampoco es como uh -huh. si va a haber un conflicto de interés. Pero además, Morena,
1: no ha, ni el presidente han tratado de justificar ni de disfrazar, el presidente lo ha dicho con todas sus letras, sí. quiere a alguien militante de la 4T, alguien que uh -huh. defienda la 4T en el Pleno de la Corte. ¿Y? Lo ha dicho el presidente, lo han dicho los legisladores y lo han dicho las propias integrantes de la Terna. No se está buscando alguien lejano, ni alguien eh, que sea... Que sea
14: neutro que sea imparcial. No, se está
1: buscando alguien cercano, alguien que crea en la 4T y que defienda la 4T. Y la también
14: corte. hay que decirlo, Manuel, aunque sea en popular, está en todo su derecho el presidente. Porque al final, yo no recuerdo eh, que un presidente en el pasado haya nominado a enemigos suyos
1: Bueno, para la corte. Alguien nominó a Arturo Saldívar, bueno, y no se imaginó y lo salió, que iba a venir. Como se dice, Felipe Calderón.
14: Como como decía este el Quijote, le salió el chirrión por el palito. Uh -huh, ¿no? uh -huh, ¿Te acuerdas uh -huh, esa frase uh -huh, célebre sí. del Quijote? <risa> Pero, a ver, en Estados Unidos, lo que estamos viendo, la regresión uh -huh. de los derechos y las libertades de las mujeres en Estados Unidos obra de la Suprema Corte Estadounidense, ¿a qué obedece? A que Donald Trump nombró a todos los que pudo, a que Obama en algún momento dejó una vacante uh -huh. equivocadamente, porque debió haber eh, en su momento aprovechado la salida de Ruth Bader Ginsburg, uh -huh. pero al final la Corte Estadounidense de hoy es una corte, proclive a Trump. Sí.
1: Ahora, no sé si es lo que queremos, ¿no? no quizá si lo que si buscamos, lo que, lo que deseamos es tener jueces, eh, juzgadores, eh, integrantes de la Corte, autónomos, independientes, probados, calificados, pero cada quien tendrá su sesgo, su ideología, entonces, su historia, sus afectos y sus, y sus fobias. Tendríamos que
14: cambiar los procedimientos. No hay puros. No hay puros, no hay puros. absolutos, pero bueno... Está mal diseñado entonces el proceso. Pero tú ves entonces
1: que Berta Alcalde puede salir. Yo creo que puede salir. Puede salir con los votos de Morena y sus aliados, PT Partido y Verde. yo
14: creo que va a ser ministra de cualquier manera, ojalá que lo fuera por la vía más...
1: Pues sí. Y pulga. quizá los votos entonces de Movimiento Ciudadano.
14: Pues mira, yo y creo que el Movimiento que Ciudadano otro debería PAN, tener incentivos para hacerlo, uh -huh. pero la verdad es que el Movimiento Ciudadano es, ahorita, Manuel.
1: Es está votación cerrada, en una Es en, en cédula y se deposita es, en urna es transparente. Secreta. Es secreta. A ver, esto decía, es el berrinche de Dante Delgado, esto decía Dante de Cuar Dante Delgado sobre esta ruptura con el llamado bloque de contención que integran integraban PAN, PRI y PRB en el Senado
3: extraña mucho que diga que está construyendo consensos y acuerdos con quienes dicen que no quieren construir acuerdos con ustedes <risa> lo declaran en todos lados son los que ofenden todos los días al presidente que ustedes quieren defender aquí y ahora están construyendo ahí acuerdos, la verdad esto es kafkiano, nosotros en Movimiento Ciudadano exigimos que haya un debate para que fuera máscaras fuera máscaras Fuera máscaras están acostumbrados al doble discurso, a decir afuera una cosa y a venir aquí a recibir prebendas, canonjías y espacios a los que ellos no quieren renunciar.
1: Bueno, Dante, lo está muy enojado, fuera máscara, pues sea, él se le cayó la máscara también hace algunas semanas, Dante Delgado, que se vendía como un gran estratega, un político de enorme experiencia, calculador, ha cometido errores de aprendiz, de novato, no pudo siquiera poner a su candidato en la boleta, se le cayó Samuel García a medio brinco y ahora ya no ve quién se la hizo, sino quién se la pague, rompió con el bloque de contención y probablemente entonces Movimiento Ciudadano preste sus votos para la ratificación pues, de alguien que integra esta pero, terna del presidente pero MC para la corte.
14: está metido en una crisis existencial, creo Manuel, en que no saben realmente ni lo que quieren. Uh -huh. Yo creo que hay distintos bloques, hay distintos grupos... Sí, y no sé si estén ellos mismos seguros y convencidos de lo que quieren hacer como pro. Pues
1: veremos, a ver qué pasa en el Senado. A ver, vemos ahora el tema del Congreso de la Ciudad de México te está jugando hoy su ratificación. Ernestina Godoy, Federico Doring, Federico coordinador del PAN en el Congreso capitalino, el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo estás eh, diputado? ¿Cómo estás Federico? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Aquí andamos.
1: Gracias, el PAN se mantiene en el no Federico, ¿van a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy?
3: Los 15 nos mantenemos del lado de la justicia y las víctimas no podemos avalar a alguien que fabrica de delitos y que tiene la Fiscalía para la Ejecución de Venganzas Personales y partidos,
1: Entonces el PAN vota no, el PRI entiendo que también votará por el no, tú has platicado con el coordinador Alarcón, el coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad, Federico
3: Sí, el, eh, desde la noche que llegamos a dormir aquí en las inmediaciones del Congreso, están aquí todos los diputados del PRI, todas las diputadas del PRD, todos los diputados de MC, MC manifiesta que, eh, que no hay cambio en su postura, uh -huh. incluso después del incidente en Nuevo León ellos ratificaron su postura de rechazo sí, sí, sí. nos lo acaba de, la, de decir la eh,
1: Roy Torres eh, nos lo acaba de decir van a votar en contra como ustedes y como el PRI no le van a dar los votos entonces Federico Federico no, no, Doyle no, no, Ernestina Godoy
3: no le van a dar Manuel ¿por porque no le pueden dar ella fabrica delitos a ver tú Alejandra cuevas en la cárcel por un delito como el de garante accesorio que no existe en el código uh -huh. aquí ya no el tema es si si investigó bien si su interpretación jurídica si lo litigó con eficacia. No existe el delito. Hace cateos y se roba 3 millones de dólares como de Black Wall Street Capital y no aparece. Hay muchos ejemplos de cosas. Hacen desde el despojo de propiedades inmobiliarias. La hermana del vocero Ulises Lara ayer lo acusó de fabricarle un despojo para arrebatarle una propiedad que compró con un crédito del Infonavit. Hay acoso sexual y laboral y se tolera y se solapa. No solo dentro de la Fiscalía, sino en la Consejería Jurídica del Gobierno Nacional. No comparece por esa serranía. No hay un solo servidor público en la cárcel porque se murieron 26 personas por falta de mantenimiento en Tahuac. O sea, nosotros no podemos avalar una fiscalía que se dedica a solapar los delitos de Morena y que le da la espalda a las víctimas. Las víctimas necesitan una fiscalía que esté de su lado. Y aquí lo que tenemos es una defensora de oficio de Morena y el brazo del doctor de venganza. Te pongo un ejemplo. Quiso meter a la cárcel a la nuera de, de José María Rebó y traerla Yo, además, desde España por una vendetta personal. No solo se dedica a las cosas pol políticas, se dedica a las venganzas familiares, como fue el caso de Gers contra Alejandra Cuevas cuando le inventó el delito. Yo no voy a avalar con mi voto, mm -hmm. no voy a estar bueno. del lado de la injusticia. Mm -hmm. Pues queda ahí,
1: entonces los 15 del PAN, los 15 diputados del PAN, votarán en contra de la ratificación de Ernestina,
3: de Ernestina Godoy.
1: Federico, muchas gracias, gracias, eh, diputado. Estamos en contacto, Manuel. Seguro que sí. Seguimos al habla es Federico Doring, el coordinador del PAN en el Congreso en la Ciudad de México. Pues no, Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos no le va a dar a Ernestina Godoy para ratificarse, necesita 44 de 66 votos, tiene solo 39, voto en contra del PAN, voto en contra del PRI, voto en contra del PRD y de Movimiento Ciudadano también.
14: Sí, ahí claramente, yo creo que no le no le alcanza. Eh, no le va a alcanzar además también hay que decirlo así como me parece que tiene grandes aptitudes eh, y que no tiene impedimento alguno, Berta Alcalde en el caso de Ernestina Godoy se hizo una adecuación eh, extemporánea para que pudiera repetir en el cargo uh -huh. lo cual no me gusta más allá de su actuación eh, que esa la podríamos evaluar de una manera tal vez ahora muchas de las cosas que citó Federico Doring yo de repente me quedé ...preguntándome, bueno, que eso no había sido la Fiscalía General de la República... ...pero bueno, a lo mejor ya me perdí. Uh -huh. El caso es que más allá en la retórica partidista... ...creo que siento un mal precedente. No me gusta que se, que se cambie la ley con dedicatoria personal. Lo acaba, por cierto, de hacer el presidente argentino. Su primer acto de gobierno fue uh -huh. ese. Simplemente para que quienes ahora defienden este cambio a la ley... ...allá y critican el de Argentina... El presidente de Argentina, nada más, este dato curioso, mm -hmm. anecdótico,
6: sí.
14: modificó la ley para nombrar a su hermana jefa de la oficina de la presidencia. Imagínate. Que es bueno. Imagínate. Pero, pero
1: bueno, Ernestina no Godoy, le... a ver, Ernestina, entonces no le va a no dar le... y va a ser un golpe ese para. Pues es Bella, un golpe
14: para, ella.
1: para la 4T en la Ciudad de
14: México. Es un, es un golpe para. No hay para duda de Martí que el Batres presidente
1: y... Martí tres Claudia Seymour, todos querían a Ernestina Godoy otro pero, periodo pero de la Pero además,
14: fiscalía. fíjate, eh, nada más, Manuel, en. El año, en, lo, en el semestre que antecede la elección, se quedan sin el jefe de la policía, más exitoso de los últimos no sé cuántos años en la Ciudad de México, y la fiscal, o sea, los dos brazos del gobierno de la ciudad para combatir a la delincuencia, para tratar de garantizar mejores índices de seguridad, que tienen buenas cifras hasta ahora, ¡pac!, entonces se queda doblemente manco el gobierno de la ciudad. Claro, hay buenos equipos y lo que tú quieras, pero serán dos piezas muy importantes: Omar García Jacuzzi pues sí. y Ernestina. Eh, en fin, Adiós. golpe para la 4T. Golpe Adiós, para Ernestina la de
1: Godoy, con lo que nos han dicho los coordinadores parlamentarios de oposición. El,
14: pues la así. votación
1: de esta tarde la va a perder pareciera pero
14: pareciera ya pintada no ahí yo no tengo duda en el Senado la Suprema Corte podría todavía verlo. cambiar la jugada vamos a verlo y el Tribunal Electoral creo Manuel sé pues que ya se nos acabó el tiempo está en pero qué desastre qué desastre,
1: qué desastre. De gracias muchas gracias, muchas querido, gracias Gabriel, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos Loren punto pausa volvemos volvemos hay más
0: los numeritos del... Día. Sí, Lali,
1: ¿sabes? Sí, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores. En Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial gana 0.01%. Avanza también el índice que agrupa las empresas tecnológicas, el Nasdaq 0.07%. Y el SAP MV de la Bolsa Mexicana de Valores también gana 0.40%. Se cotiza en 54.660.16 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 70%. 75 centavos se venden 17 pesos con 71 el euro se compra en 18 pesos con 42 se venden 18 pesos con 96 centavos finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el bitcoin está ganando 1.87 en esta jornada y se compra en 731.277 pesos por cada criptomoneda manuel es mi reporte gracias muchas gracias Tlali. Muy buenas tardes
5: y si ganas hasta 6 mil pesos de cashback al abrir tu cuenta desde el celular y te alcanza para tu cambio de look y hasta un nuevo peinado para tu perrito, sí. Ábrela ya y descubre cómo ganar más, si es posible, con HSBC. Consulta más información en www.hsbc.com. HSBC presenta Economía y Finanzas
0: Guardo Torre Blanca.
15: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto en saludarte como siempre y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Lalo. Uno entiende que hay que ecualizar los intereses de un lado, del otro. Hay que, por supuesto, eh, recuperar mucho el terreno perdido en cuanto a poder adquisitivo en salarios, por ejemplo, para con los trabajadores, pero también vaya Tendría que haber condiciones para que los empresarios de todos tamaños puedan seguir invirtiendo, puedan seguir generando riqueza, generando empleo. Y lo que estamos viendo, pues es que al contrario, en no pocas ocasiones se les ponen piedras en el camino, se les van colocando obstáculos, Lalo.
15: Sí, y, y mira que esta, este asunto todavía va a dar más frutos. Eh, en esta Administración Federal ha habido un cambio. Quizá uno de los cambios más importantes en la relación económica de las empresas con sus trabajadores, como nunca antes había sucedido en la historia eh, laboral en este país, será en el 2024 donde se tenga que valorar la oportunidad del cambio de la jornada laboral de 48 a 40 horas y aún así los trabajadores eh, mexicanos seríamos los que más, más horas trabajamos a la semana a nivel mundial y también tendría que valorarse seguramente la posibilidad de incrementar el aguinaldo que está establecido por ley en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y que debería de, de incorporarse o entregarse al trabajador antes del 20 de diciembre. Por lo pronto hay ya cinco propuestas para incrementar el aguinaldo, la más extrema habla de que sean 40 los días de aguinaldo a los trabajadores en beneficio del que eh, pues viva mejor él y sus familias, el trabajador o la trabajadora y sus familias. Pero quién sabe si en esa proporción sea posible incrementar el aguinaldo de un plumazo. El origen del aguinaldo se remonta a la Roma antigua los celtas otorgaban beneficios ante la llegada de los nuevos años mediante la entrega de regalos, canastas o incluso en algunas ocasiones el efectivo y a esa práctica se le decía Eginat, también se le llama en Italia la tredicésima mensilidad, o sea, la décimo tercera mensualidad para que veamos uh -huh. qué tan importante es, no solamente en Roma, sino no solamente en Italia, sino también en muchos otros países del mundo. Pero bueno, tendrá que valorarlo el, el, el legislativo, que me parece que no hay muchos empresarios entre los legisladores o que hayan cumplido ese papel, porque no saben lo que sudan muchas claro. empresas, sobre todo las microempresas, sobre todo las microempresas, para conceder más vacaciones, para incrementar la carga social del salario, que es de 30%, la composición de las vacaciones, el salario al, eh, el salario mínimo, que es ahora mucho más eh, grande que lo que era hace sí, sí, cinco o sí. seis años, o sea, eh, horario, jornadas laborales más pequeñas, y ahora Aguinaldo, la verdad es que en esta administración algunos legisladores se han pasado de la raya, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, se han pasado la raya, tendría que haber, mira, si no tienen experiencia, si no tienen sensibilidad... Entonces que le pregunten al menos a los que sí, a los que conocen, a los que saben, a los que sudan, a los que batallan para generar empleos, riqueza, prosperidad, ellos pues no, no están muy cómodos estirando la mano y recibiendo dinero público y además gastándose la lana que no es suya, que no producen ellos. Lalo postre, tenemos postre.
15: Claro que sí, mira, en el 2024 a nivel mundial va a haber 70 elecciones de dirigentes nacionales. Uh -huh. 70. 70. Habrán de impactar la vida de 4.300 millones de seres humanos.
1: Mira, nomás. Buen, buen dato. Abrazo, gracias. Gracias, Lalo. Igualmente, Manuel, buena tarde, buenos todos. Muy buenas tardes. Laura, con 10 pausas volvemos, volvemos ahí más. HSBC, presentó. la hora y cuarto, revisamos, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Sigue la sesión en el Congreso de la Ciudad de México. Ernestina Godoy se juega el futuro, se juega hoy su ratificación. Necesita, si quiere otro periodo, Obtener dos terceras partes de los votos de los legisladores, porque Morena y sus aliados pues no, no tienen los suficientes, no les alcanza. Ernestina Godoy traería en la bolsa 39 votos de 44 necesarios, un total de 66 eh. diputados. Adrián Jiménez, ¿cómo van las cosas en el Congreso de la Ciudad de México? Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio, pues ya son
8: dos horas de debate en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con motivo de esta discusión del dictamen eh, para la ratificación en sentido positivo de Ernestina Godoy, y bueno, pues, eh, se ha... Se ha visto, digamos, un poco lento este proceso uh
3: -huh. debido
8: a que pues, eh, quienes han hecho uso de la voz para argumentar el sentido de, de, de su voto, pues han ido alargando alargando esta sesión. Incluso hubo un momento en el que la diputada, la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, pues pidió pidió a los oradores eh, someterse a, y ajustarse a los tiempos que han acordado previamente
3: en el Congreso capitalino, pues están dilatando esa discusión, uh -huh. como un dato
8: pues eh, comentarte que básicamente de la oposición eh, hará uso de la voz el diputado Aníbal Cáñez, estábamos platicando justamente con él hace unos minutos respecto respecto a cuál será el posicionamiento del PAN, dice que bueno, pues básicamente eh, ellos estarán escuchando, es el derecho de los legisladores el el estar eh, pues haciendo estos posicionamientos a favor de la ratificación, sin embargo, pues eh, dice que están dilatando esta discusión, pues uh -huh. porque señaló se trata de una muerte anunciada
15: pues sí. en el sentido figurado de la ratificación de Ernestina Godoy. Previamente,
8: pues eh, ya lo comentábamos, eh, en su turno, Valentina Batres, pues dijo que eh, Ernestina Godoy es una pieza fundamental para la transformación en materia de procuración de justicia que necesita la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues mientras ella estaba haciendo uso de la voz, la oposición. Básicamente, diputados panistas eh, aprovecharon el momento para tomarse selfies, para platicar entre ellos, incluso para sacar el libro El Gran Corruptor de Elena Chávez y estarlo ojeando. Y esto pues causó molestia entre, entre los diputados morenistas uh -huh. quienes hicieron este reclamo y Valentina Batres le respondió de esa manera. A Vamos ver. a escucharlo.
6: Quieren sentar un precedente gravísimo
4: para la democracia y que lo escuchen bien aquí en este pleno y afuera del recinto. El PAN quiere dejar como precedente en contra de la democracia y como mensaje a los fiscales que deberían de investigar a fondo a favor de las víctimas que si investigan a los, a los políticos corruptos de la derecha, no volverán a ser ratificados. Esa es la única razón que tiene el PAN para votar en contra.
1: Adrián.
8: Sí, comentar, eh, Manuel Auditorio, pues que continúa pues, eh, la, el posicionamiento de los diputados. Que tienen la mayoría aquí en el Congreso de la Ciudad de México eh, Está el diputado Polanco, exdirector de la mesa directiva del Congreso Capitalino Haciendo su posicionamiento uh -huh. eh, Platicábamos con el diputado Aníbal Cáñez Y ellos estiman pues subir a tribuna alrededor de las 4 de la tarde uh -huh. Comentarte que es el único orador del PAN uh -huh. Del PRI tenemos a dos oradores A Tania, a Tania Larios, Larios y al coordinador Ernesto Alarcón uh -huh. Y por Movimiento Ciudadano a Roy Torres serían Bien. los que tenemos eh, por el momento anotados en la lista Bien. para participar eh, en, en voz de la, de la oposición larga. para la, el análisis. Muy, de
1: este muy larga esta sesión maratónica. Gracias, Adrián, muchas gracias. Seguimos pendientes, buenas muy tardes. Muy buenas tardes, así van las cosas en el Congreso Capitalino en torno a la ratificación, ¿o no? De Ernestina Godoy, lo hemos eh, perfilado. Y lo podemos ir adelantando, no le van a dar los votos a Ernestina Godoy. Ernestina Godoy no alcanzaría los votos para ser ratificada. Nos lo ha confirmado tanto el coordinador del PAN como el de Movimiento Ciudadano. Van a votar en contra, el PRI lo ha dicho también, votarán en contra de la ratificación de Godoy. No le alcanzarían los votos, necesita 44 de 66, tiene solo 39. Toda la oposición, toda va a votar en contra. ¿Qué pasa en Cámara de Diputados? ¿Ya empezaron o no? También allá van tarde, Angélica, Melina, Angélica, buenas tardes.
12: Hola, Manuel, de nuevo en cuenta, buenas tardes, gusto saludarte. Ya está en proceso esta sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, donde el Pleno está elegido el jurado de procedencia para retirarle el fuero, la protección legal al fiscal general del de Estado de Morelos, Uriel Carmona Gárnara. ...que ha sido acusado por la Fiscalía General de la República de ejercer de manera indebida el cargo. Deliciaron las eh, presentaciones de las partes acusadoras, la Fiscalía General de la República... ...y, y también eh, de la representación del acusado que no vino presencialmente ni no se encuentra... ...en la Cámara de Diputados Uriel Carmona Gándara está hablando... A su nombre, su abogado, Gabriel Regino García, exfuncionario, lo recordamos también, del área de seguridad de justicia. Y bueno, pues en este inicio de desacuerdo, el representante de la Fiscalía General de la República, el agente del Ministerio Público, Juan Gabriel Morales Hernández, hizo un recuento de los, los motivos por los cuales se está acusando y está persiguiendo a Uriel Carmona por ejercer el cargo de manera indebida por nombrar funcionarios en cuando estaba ejerciendo ilícitamente, ilícitamente el cargo y por no haber pasado los controles de confianza a que lo obligaba la ley para ejercer este puesto en la Fiscalía del Estado de Morelos. El representante de la Fiscalía General de la República señaló pidió a los congresistas que si no retiren el cuero a Uriel Carbonal andará por este ejercicio ilícito del servicio público y también por delitos contra el funcionamiento del sistema de seguridad a nivel nacional. Se le debe retirar el cargo para que la Fiscalía General ejerza acción penal en su contra, pidió el representante del Ministerio Público. Al iniciar sus alegatos, el abogado defensor de Carmona Gándara, Gabriel Rechino García, bueno pues él ha señalado que es una atrocidad lo que está a punto de cometerse en contra de su defendido aquí en la Cámara de Diputados y está presentando antecedentes de por qué la defensa asegura que Julio Carmona, el fiscal de Morelos, ejerció el cargo legalmente en contraparte a lo que está acusando la Fiscalía General de la República. Así nos sale gaso. Emmanuel, Emanuel, después de que intervengan estas dos partes, uh -huh. minutos tiene cada parte, pues los diputados deliberarán y harán posicionamientos. El PAN adelantó que ellos se abstendrán en esta votación del desafuero de Urián Carmona y el coordinador Jorge Romero, explico por qué. Vamos a ver.
9: No vamos a ver, es la instrucción de nuestra dirigencia partidista, no vamos a ver este tema desde un punto de vista político. Sino estrictamente jurídico La votación que tuvimos como PAN Con nuestro representante en la sección instructora Fue de abstención Ese es exactamente el voto que tendremos en el pleno Como abstención Y en donde consideramos que no necesariamente Se actualizan todas las hipótesis Tampoco el PAN va a ser obstáculo Para que se proceda Si es que tiene un voto mayoritario este desafuero Y que sea la autoridad judicial La que tenga que resolver Manuel, en esta
12: Inicio de sesión de desafuero Llamó la atención que el representante de la Fiscalía General de la República hiciera mención de que hay una denuncia anónima en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero pues ese, esos temas, esas otras acusaciones que también tiene el fiscal Carmona no forman parte de esta petición del desafuero por otras cuestiones que es haber incumplido con los controles de confianza y por ejercer el cargo de manera bueno evidente. nada más le recordaron que tiene otras
1: acusaciones pues de todo apunta que va a ser desaforado Uriel Carmona, estamos viendo un día de crónicas anunciadas en el Congreso de la Ciudad de México la no ratificación de Ernestina Godoy, en la Cámara de Diputados el desafuero del fiscal de Morelos Uriel Carmona. Gracias, Angélica, muchas gracias. A ti, Manuel, hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Cómo va la discusión? Hoy se votará la segunda terna enviada por el presidente López Orador para encontrar a quien ocupe la vacante que dejó con su renuncia el ministro Arturo Saldívar, Oscar Palacios. Óscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues seguimos a la espera de que este tema sea abordado por el Pleno de la Cámara Alta. Por lo pronto, como ya lo comentábamos, el senador por Morena, Ricardo Monreal, informó que se cayó ya el acuerdo que Morena estaba construyendo con Movimiento Ciudadano para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ricardo Monreal destacó que se trataba de un acuerdo amplio que contemplaba varios nombramientos, incluidos los de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, al final este acuerdo no pudo prosperar. Señalo que la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador será sometida a votación en las próximas horas, aunque bueno, consideró que será difícil lograr la mayoría calificada, pues incluso el diálogo, las pláticas se han ya suspendido. Escuche.
2: Hasta ayer se estaba construyendo un acuerdo amplio, al final no se concretó, esa es la verdad. Era un acuerdo muy amplio, pero así es la política. Se cayó, eh, se, cayó se cayó, ya no prosperó y eh, será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada.
5: Ante esta situación, Monreal Ávila consideró que esto podría llevar a que por primera vez en la historia el presidente sea quien designe de manera directa a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Así lo dijo.
2: Me temo que sí, que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez, la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano.
5: El senador por Morena resaltó que aunque no han sido capaces de construir la mayoría calificada, se intentará sacar adelante esta designación, pero reconoció que la situación está complicada. Manuel es el reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: tarde. eh, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto veremos. A ver si en esta segunda votación hay... Luz verde para alguna de las integrantes de la terna, todo apuntaría a verte Alcalde, la hermana de Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, cercana a la 4T, no hay sorpresa, tampoco tendría que haber sorprendidos, el presidente López Obrador ha dicho que quiere a alguien que defienda la 4T, que crea en la 4T en el Pleno de la Corte. ...luego de que renunció a su asiento el ministro Arturo Saldívar. En la mañana en el titular de la Secretaría de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, habló de este trágico incidente, de este muy violento hecho en Texcaltitlán, Estado de México una masacre literal, hubo asesinatos a machetazos, a golpes eh, también a balazos se han desplegado elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona, dice el general secretario
7: ahí en el municipio eh, ahí en el área se tiene personal del ejército de la Guardia Nacional eh, ahorita cubriendo la seguridad pero va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional estamos en el proceso de, de ubicar el terreno de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción asimismo eh, estamos eh, viendo la, la posibilidad de todo el estado toda la parte sur del estado de México colindante ahí con, con guerrero con, con michoacán establecer eh, un número importante de ejército y guardia nacional a través de la creación de un mando especial que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área del estado de, de méxico
1: bueno pues sí después de estos hechos violentos responsabilidad será del ejército mexicano cuidar de la región y de los pobladores, de los ciudadanos que estaban fastidiados, que estaban ya cansados estaban hartos de ser víctimas de robos y extorsiones oiga ahí está, seguro le interesa ha sorprendido, ha llamado la atención el aumento anunciado 77% en las tarifas aeroportuarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con esto el AICM se convertiría en uno de los más costosos pues no solamente de América Latina, del mundo incluso qué gusto escucharte Carlos Alberto Torres experto en temas de aviación querido Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Muy bien, Manuel, un gusto saludarte como siempre.
1: Gracias por platicar con nosotros, pues es mucho, ¿no? el momento 77% de golpe, mucho para lo que da el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que da puras malas noticias, dolores de cabeza a sus usuarios.
16: Así es, Manuel, pues nos enteramos apenas
5: hace unos días que las autoridades del Aeropuerto de la Ciudad de México, como bien lo decías, decidieron hacer una actualización y así le llamaron a las tarifas que el aeropuerto le cobra... A las aerolíneas. Es decir, no estamos hablando del TUA, sino de tarifas que se le cobran por el uso de las instalaciones a las aerolíneas, tanto nacionales
16: como internacionales.
5: ¿Qué implica esto? Sin lugar a dudas, que eh, se encarece mucho más el servicio. Es decir, que cada.
1: A ver, vamos a recuperar la comunicación con Carlos Alberto Torres, porque vale mucho la pena escucharle. ¿Cómo es que se toma esta decisión? Uno y dos. ¿Qué va a dar a cambio el aeropuerto? Porque eso de estirar la mano para recibir 77% más y mantener el servicio con la ínfima calidad con la que hoy opera el aeropuerto capitalino, pues como que no es rentable, no solamente le quita, le resta competitividad a la terminal aérea, sino que la vuelve ineficiente. Por pues supuesto que uno podría entender o leer entre líneas que detrás de esta decisión, pues hay un impulso al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles. Carlos, te seguimos escuchando.
16: Una disculpa Manuel, eh, comentaba yo que con estos incrementos pues cada vez se encarece más el servicio desde el aeropuerto de la Ciudad de México, uh -huh. que sumado por supuesto a la última medida que muy probablemente terminará adoptando el aeropuerto para a partir del año que viene, de recortar a 43 el número de operaciones por hora. Es decir, el aeropuerto también se está quedando sin ingresos porque ante un menor volumen de operaciones acciones de aerolíneas y ante un menor número de usuarios, pues va a tener, digamos, un faltante de ingresos que permitirá, pues no solo el mantenimiento normal de las instalaciones, ya no hablemos, por supuesto, de mayores inversiones o para mejoras en el servicio. Entonces, creo que si es una mala noticia, pues habrá que ver, dependiendo del modelo de negocios de cada aerolínea, a cuánto termina ajustando el aumento de las tarifas, uh -huh. y sobre todo, pues también sabiendo si son ya sea vuelos nacionales o internacionales,
1: ahora todo esto se va a trasladar al usuario, no, al pasajero es decir los boletos de avión van a costar más, van a salir más caros Carlos
16: sin duda, porque estamos hablando pues, de un mercado que funciona con la ley de la oferta y la demanda, y te diría yo, Manuel, que es muy poco probable que las aerolíneas vayan a absorber este incremento y no se lo trasladen a nosotros como uh -huh, usuarios. Uh -huh. Entonces, definitivamente que esto le resta pues, competitividad y futuro a la ICM, que como bien tú lo decías, eh, pues, no solo es el más importante de México, el más importante de Latinoamérica, pero en el otro lado pues es uno de los más caros en el servicio y con muy bajos niveles de inversión mm. en infraestructura va, y calidad para los ¿qué usuarios. ¿Qué va a dar
1: a cambio, Carlos, el aeropuerto? ¿Qué tendría que dar a cambio el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con este incremento?
16: Pues el incremento, digamos, en condiciones normales eh, va a dar pues a mayores planes de inversión para los siguientes años, pero aquí el gran tema que seguimos cargando, Manuel, es que, se sigue pagando con estos ingresos obtenidos por parte de, del aeropuerto los bonos de deuda uh -huh. que se emitieron para la construcción del aeropuerto de Texcoco, que como sabemos, pues se canceló y ese monto de, de dinero, pues lo seguimos pagando a todos los usuarios. Entonces, sí costó, sigue costando uh -huh. y el aeropuerto, por más que incremente el TUA o por más que incremente ahora los servicios complementarios, pues no hay recurso financiero que le alcance para realmente mantenerlo, pues como en, en un aeropuerto de conexión a niveles de estándares internacionales, sin duda, ese sin es quizás duda. de fondo el tema.
1: ¿no? Pues qué tremendo aumento, 77% a partir del próximo año en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, gracias, eh, muchas gracias Carlos.
16: Igualmente Manuel, y pues bueno, pendientes de si el 26 de diciembre arranca Mexicana de Aviación, con pues los sí. aviones de la Serena, teoría, ¿no? y los aviones prestados. Se están vendiendo eh, hasta los de... boletos, tendrían que arrancar. Así es, digo, son rápidamente, te diría, los dos aviones que son de la Sedena, que Ajá. ya los, de, tenían un uso militar, que se están transformando para uso comercial, y los dos aviones que le rentaron bajo este mecanismo que existe... La industria a la aerolínea TAR, que es una aerolínea regional uh -huh. en Querétaro, y esas serán las aeronaves con las que empezará operaciones mexicana de aviación, porque no ha habido nadie, Manuel, en el mercado de arrendamiento que uh -huh. esté dispuesto a, a, a aceptar las condiciones que el gobierno de México le está solicitando. Pues ¿no? sí, pues sí.
1: Carlos, gracias.
16: Te mando un abrazo fuerte, Manuel.
1: Abrazo grande, muy buenas tardes. La hora con 35, pausa. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, volvemos ahí más.
0: Internacional.
1: A pesar del llamado de la comunidad internacional a un alto al fuego en Israel, los combates se han intensificado en la franja de Gaza, donde más de 18.000 personas han muerto hasta el momento, en su mayoría niños y mujeres inocentes. El gobierno de Benjamín Netanyahu empieza a perder apoyo entre sus aliados,
8: principalmente en
1: los Estados Unidos, esto mientras su futuro estará en juego durante las elecciones del próximo año. La guerra en Ucrania está en un punto más que muerto. El Congreso estadounidense no ha aprobado el paquete millonario de ayuda para hacer frente a la invasión rusa. Y a pesar de todas las sanciones económicas contra el régimen de Vladimir Putin, esta ha logrado salir bien librado y ya se prepara para su quinta reelección, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfrenta fuertes problemas al interior de su gobierno. Es muy importante que a finales de este año podamos enviar una señal muy fuerte de nuestra unidad
8: al agresor y la unidad de Ucrania, América, Europa y todo el mundo libre.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos
1: Seguimos, cruzamos la media, ya 20 para la hora. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha informado que Otis, el huracán Otis, escaló como el tercer evento catastrófico más costoso para la industria aseguradora. Este acontecimiento eh, se posiciona detrás de la pandemia del COVID-19, que es el lugar número uno. El huracán Vilma, que ocupa el segundo sitio, es el tercero, entonces, Otis, el tercero, Pasan los días, transcurren las semanas, se fue el huracán, la emergencia, la crisis también se quedó y el presidente López Orador irá para allá, Capulco Guerrero. Ojalá se pueda ahora sí encontrar con las víctimas, acercarse a los damnificados, ojalá pueda salir a las calles para recoger mucho del sentir de los ciudadanos. Pausa, volvemos, volvemos, hay más.
13: Siga Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. León Krause. En MBS Noticias.
1: Querido León, León Krause, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Raro, ¿no? Por decirlo menos, inusual esta crítica o esta serie de críticas de Joe Biden al gobierno de Benjamín Netanyahu. Son más de dos meses de esta escalada de violencia en Gaza luego de los ataques terroristas en Israel. Pero, pues no se ve todos los días que un presidente de Estados Unidos eh, pueda eh, contrastar, sino es que confrontarse con el primer ministro de Israel, León.
9: Pues te, te revela varias cosas, Manuel. Primero que nada, las diferencias reales que han existido siempre entre el presidente Biden y, eh, yo diría incluso más allá, eh, figuras importantes del Partido Demócrata, por supuesto el presidente Obama en su tiempo con Benjamín Netanyahu. Eh, evidentemente la situación después del 7 de octubre y el horror... Eh, salvaje que desató jamás eh, han, han obligado digamos a la presidenta estadounidense a acercarse al eh, primer ministro israelí y al gobierno israelí en general pero las diferencias son muchas y de largo y de largo aliento y largo alcance la estamos viendo una, una vez más eh, en, este, en este caso por la terquedad de, del, gobierno, del gobierno israelí y por otro lado las preocupaciones de política doméstica rumbo a la elección del año que viene porque el conflicto entre Israel y Hamas... Eh, se está volviendo el tema central de política exterior uh -huh. y los números son gravísimos para Biden en las encuestas. La gente reprueba el manejo del presidente de Estados Unidos en función de ese conflicto.
1: Sin duda, porque eh, vaya que al principio, y lo conversamos contigo, León, al principio pues nadie dudaba que Israel era el Estado, eh, digamos, eh, ofendido y que tenía todo el derecho a contraatacar, a defenderse, pero lo que hemos visto es un desaseo en la manera, en la estrategia militar de Israel para pues, eh, tratar primero de liberar rehenes o de eh, acotar a Jamás en el impacto que están teniendo el tener cautivos a decenas de personas todavía. Y está la consecuencia en la narrativa ahora, ¿no? Porque ya, ya resulta claro. pues, muy costoso estar cargando una serie de decisiones equivocadas, León, y eso también lo cobra el electorado
9: estadounidense. Sí, yo creo que hay dos hay dos debates, uno que, que, que es, es urgente pero que también pues pertenecerá a la historia eh, que tiene que ver con pues con la respuesta israelí al, al ataque terrorista del 7 de octubre, ese es por un lado, pero por el otro lado es la, la, la lectura de la percepción de la percepción pública eh, de lo que está sucediendo. Y en ese terreno no cabe la menor duda que Israel está perdiendo la, la, la batalla. Si eso es correcto o no, dejémoslo para otro momento. Lo cierto es que está sucediendo así, y para el presidente de Estados Unidos... Eh, se está volviendo costoso eh, es una alianza costosa y más frente a la terquedad, insisto eh, del de primer ministro el primer ministro Netanyahu Biden tiene que marcar distancias aunque sea incluso de manera simbólica eh, para tratar de que esto no le cueste la, la elección porque eh, estamos ante una posible situación en donde el ataque de Hamas y la respuesta israelí eh, sean un Tremendo activo para el Partido Republicano Y específicamente para Donald Trump Con quien por cierto Benjamín Netanyahu Muy buena relación Como con el resto del Partido mm, Republicano bueno. Así que bueno, es la realidad geopolítica
1: Oye Leon, ¿cómo estarían hoy las preferencias En Estados Unidos? Falta un rato todavía Para las elecciones presidenciales Pero hoy ¿qué marcan los los números? ¿Qué dicen las tendencias entre Biden Y Donald Trump que todo parece Se van a encontrar en la en la elección?
9: Yo te diría que en este instante la moneda está la moneda está en el aire hay, hay encuestas que colocan a Trump un par de puntos arriba Encuestas que sugieren lo, lo opuesto en cuanto a Biden Pero sabemos cómo es el, el sistema electoral estadounidense Esto se va a decidir en un puñado de, de estados Y bueno, hace, hace quizá un par de meses A lo mejor no es la fecha exacta, pero quizá un par de meses Encuestas que revelaban que Biden iba perdiendo en los estados clave, uh -huh. encuestas más recientes han, han encontrado que, que el asunto no es tan grave para Biden, pero la moneda está completamente en el aire, eh, y eh, que, que ese sea el caso, cuando uno de los contendientes enfrenta 91 cargos federales, Manuel, pues es alarmante y surrealista, pero insisto, la realidad es lo que es.
1: Totalmente, totalmente. Abrazo grande, gracias como siempre, querido León. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Es León Krause.
0: Deportes. Con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué
5: gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Feliz de saludarte como siempre a ti a todos los que están con con nosotros. Tenemos mucha información. De entrada mañana es la gran final del fútbol mexicano, el partido de ida uh -huh. entre Tigres y América. Ya te imaginarás lo que va a ser el Volcán mañana a las 9 de la noche increíble por todo lo que representa y por todo lo que significa que se enfrente Tigres, que se enfrente América en la final del fútbol mexicano, así que a esperar este primer capítulo de América que ya llegó a Monterrey en donde descansará y mañana escribirá el primer capítulo, el primer capítulo frente a frente a los Tigres. Buena final Manuela que tenemos.
1: Buena final. Oye, ¿qué pasó ayer en el Estadio Azteca Nico, en las taquillas del Estadio Azteca? Entiendo que la ida es allá en Nuevo León, pero la vuelta será en la capital del país. ¿Qué pasó? Ayer hubo hasta portazo, Nico.
5: Y como, como se acostumbra, tristemente, ¿eh? en este tipo de partidos de alta demanda, en donde la gente se forma desde muy, muy temprano, eh, a pesar de que saben que hay un número reducido de boletos en, en taquilla, eh, que hay también una preventa siempre para abonados, que hay preventa para algunos tarjetavientes... Eh, que ya todo es digital, pues la gente se, se forma, ¿no? Y, y pues sí, se sale de control porque es la demanda que está teniendo una, para una final entre Tigres y América, ¿no? El que cierre el América en el estadio Azteca, pues está detonando esto, Manuel.
1: Sí, sin duda.
5: ¿Favoritos, Nico? ¿Podemos hablar de alguien favorito? Sí, veo al América un poquito, pero no mucho, eh pero sí un poquito eh, un poquito por encima de Tigres
1: Un poquito, un poquito sí. nomás
5: un, un poquito Pero son para... los mejores, ¿no? ¿Qué es el 1 y 3? Sí, es el 1 y 3, uh -huh. el 12 fue Rayados, uh -huh. que por cierto hay noticias de Rayados, el Tecatito Corona, Jesús del Tecatito Corona, eh, detenido en Monterrey, Manuel, por conducir bajo los efectos del alcohol, Uy, caray. este el Torito lo agarró. El Torito, ¿cuántas eh,
1: cuántas historias parecidas de futbolistas no tenemos, Nico? ¿Cuántas? Sí, el Torito
5: lo, lo agarró, y bueno, y en esta época de todo el mundo, ¿no? Pues sí, pero.
1: ¿A ti te ha agarrado el torito alguna no, vez por ir manejando? No. Pues no. no, no. Pues no a ¿Ah, ti sí? tampoco. Tampoco, Nico. No, tampoco. Pero sí conozco mucha gente que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Recurrentes? Sí.
5: Pues que ya llevan más de dos. Uno, uh, bueno. Pues... Sí, ya tienen amigos ahí. Ah, sí, ya.
16: Sí, ya. <risa> ya se saben
1: el menú, ya van a dar. Ya ya ah, saben cuándo tienes? A, a propósito. Qué sí. cosa? Bueno, oye, Champions League, Nico.
5: UEFA Champions League. Manuel, es la última jornada de la UEFA Champions League y es muy importante destacar que eh, hay equipos que lo han hecho fantásticamente bien, otros que no tanto No el tema del Manchester United que ya quedó eliminado en fase de grupos pues evidentemente es doloroso ¿no? porque el Manchester United no está acostumbrado a esto uh -huh. todo lo contrario, está acostumbrado a pelear por la Champions queda eliminado en fase de grupos el Real Madrid que le ganó al Unión Berlín ayer 3 por 2, increíble y categórico porque el Real Madrid ganó todos sus partidos, fue la verdad es que impresionante lo, de, lo del Real Madrid y el día de, de hoy este pues a disfrutar de los partidos de los últimos que nos quedan, el Barcelona que juega contra el Royal Antet, eh, también tenemos Atlético de Madrid contra Lazio, Borussia Dortmund contra París saint el Celtic contra el Feyenoord, Porto contra Shakhtar y Newcastle contra Milan, estaremos platicando en Claro Sports por MBS Radio, de todo esto y muchísimo más.
1: Mucho, muchísimo fútbol, Nico, en un ratito más los escuchamos
5: Te mando un abrazo, Manuel, y los esperamos ya a las 3 de la tarde.
1: Abrazo grande Nico, Nicolás Romay con los deportes ya pero nos vamos, revisamos lo último en la información Tiempo real. El Universal. Ejecutan con más de 200 disparos a Oficial Mayor de Nuevo Casas Grande, Chihuahua. Heraldo de México. El Papa Francisco bendice al tren Maya. Milenio. Frenan extradición a Estados Unidos del Nini presunto jefe de seguridad de los Chapitos.
0: MBS Noticias.
1: La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés sin cambio por tercera vez consecutiva. El país. La cumbre del clima cierra un acuerdo histórico que abre la senda para dejar atrás los combustibles fósiles. The New York Times. La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá el alcance de los cargos centrales en el caso de Trump del 6 de enero. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.